0: Som. Bom dia, nós estávamos passando um pouco aqui a, o sinal antes de começarmos o culto e eu estava pensando a tecnologia é uma benção, né? eu tenho certeza que se Paulo tivesse à disposição essa tecnologia ele iria usar bem, né? mas a tecnologia também nos lembra que quem está no controle é o Senhor, né? de vez em quando ela nos pega umas peças, mas vamos em frente, nós já cantamos as obras do Senhor. E agora nós vamos contar as obras do Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar. Então vamos abaixar nossa cabeça, vamos buscar mais uma vez a presença dEle em oração. Senhor louvado seja o teu nome, já declaramos isso nessa manhã. Não apenas isso, mas as nossas vidas proclamam essa tua grandeza e a tua soberania. Então, nesse momento em que nos aproximamos para ouvirmos a tua palavra, que o Teu Espírito possa falar o coração de cada um de nós, a começar pelo meu próprio Senhor. Aquilo que o Senhor deseja não só nos mostrar, mas transformar as nossas vidas. Abençoa cada um que nos vê aqui hoje presentes ou pela internet. Que a graça do Senhor possa ser derramada abundantemente sobre todos nós nessa manhã. Porque nós oramos, Senhor Deus, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Então... Chegamos naquela época do ano, entre o Natal e o Ano Novo, tempo de comer as gostosas sobras da ceia de Natal. Se você é feliz como eu, lá na sua geladeira você ainda tem bastante arroz com uva passas, né? que vai lhe levar aí pelos próximos dias, junto com outras tantas coisas gostosas. Né? Para a maioria de nós, um tempo de pouco trabalho, nada de estudo, tempo de férias aí. Sempre eu achei essa época do ano assim, um pouco até estranha, porque eu tinha uma sensação de que algo grande havia acabado e algo grande também estava para começar, mas ainda não tinha começado. Então, quando eu recebi essa tarefa dada pelo pastor Sacha de trazer a mensagem nessa manhã, é, logo após o Natal, eu fiquei justamente pensando sobre uma pergunta. O que acontece depois do Natal? O que acontece depois do Natal? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Primeiro, pensando um pouco no que acontece depois do Natal nos dias de hoje, nessas celebrações, num mundo que, na verdade, com tristeza, longe de Deus. Um Natal onde é tão difícil nós ouvirmos menção ao Senhor Jesus. Um Natal num mundo que, inclusive, alguns chamam de pós-cristão. É triste essa expressão. Apesar das mensagens calorosas que nós trocamos, até o WhatsApp fica melhor comportado. Né? Antes vinha aquela confusão toda, política, né? problemas aqui, corrupção, o que não falta. Né? Apesar de todas aquelas mensagens calorosas que nós trocamos alguns dias, chegamos a uma constatação até um pouco triste, né? que tudo continua como antes. Aquelas outras mensagens, não tão calorosas e gostosas de receber, começam a aparecer as dificuldades retornam. Muitos dos problemas de relacionamento não são resolvidos. Pior, até se agravaram nesse período de Natal. Triste, né? O mal continua a parecer que vai dominar. Tanta violência, tanta injustiça ao nosso redor. Fica um certo sentimento de vazio. Não fica no Natal longe do Senhor Jesus. Frustração. Até os presentes, às vezes, nos reportam essa frustração, coisa que a gente gostaria de receber, não recebeu, ou que recebeu, gostou, mas não coube, né? vai precisar trocar, chega na loja, não tem aquele modelo, você precisa trocar por um outro, uma certa frustração geral. É comum né, nós ouvimos palavras de pensamento positivo, né, de focarmos a nossa atenção agora no ano novo. Ah, o Natal passou, mas nós temos aí agora o ano novo. Né? Nós vamos ter aqui o culto da virada do ano. Quando né? a gente fala, nós vamos estar juntos. Ceando aqui, ah, então, ano novo, vida nova. E, mais uma vez, a gente embarca nesse pensamento positivo, né? Expectativas que, infelizmente, para não dizer nunca, quase nunca se realizam naquilo que nós esperamos. Então, por que Jesus foi retirado do Natal, nesse mundo moderno, mundo tão sofisticado de tecnologias, tão variadas como estamos aqui hoje de manhã? Porque Jesus foi colocado de fora da celebração de Natal a agitação gostosa desses dias de Natal logo se esvai. Esse é o que acontece depois do Natal, num mundo longe de Deus. Mas eu gostaria, nessa manhã, que a gente dedicasse um tempo para primeiro pensarmos um pouco no que aconteceu no Natal, depois do Natal, em termos do nascimento do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos procurar aqui na Palavra de Deus. E, a partir daí, aplicarmos para a nossa vida lições preciosas que o Senhor pode nos trazer em como realmente desfrutarmos os dias depois do Natal. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. e Nós vamos ler em Lucas capítulo 2, começando no versículo 21. Nós vamos avançar até o versículo 40, mas começando lá em Lucas 2, lendo de 21 a 24. Lucas 2, capítulo 2, versículos 21 a 24. Nós lemos assim, ao se completarem oito dias, oito dias do quê? Do nascimento de Jesus, ao se completarem oito dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolinhas ou dois pombinhos. Vamos parar um minutinho aqui antes de prosseguirmos. Vamos pensar um pouco. O texto aqui nos mostra que oito dias depois do nascimento de Jesus, Maria e José circuncidaram ao menino. E que alguns dias, e nós vamos ver que 40 dias depois do nascimento de Jesus, o Maria e José levaram Jesus até o templo e houve todo um ritual de apresentação. A palavra lei, a lei do Senhor, é várias vezes usada aqui no trecho que a gente acabou de ler. Lá em Gálatas 4, 5, diz assim, Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, apesar de Jesus ter vindo a esse mundo, nos livrar da escravidão da lei, nos libertar daquela série de ordenanças pelas quais as pessoas pensavam que poderiam agradar a Deus, o Senhor Jesus veio livrar a mim e a você do peso dessa lei, Jesus nasceu, como a gente vê aqui em Gálatas capítulo 4, debaixo da lei. Jesus... A semelhança de Maria e José, mas Jesus principalmente, obedeceu os mandamentos da lei. Jesus não veio destruir a lei. É o que nós lemos em Mateus 5, 17 e 18. Mas veio para o quê? Cumprir a lei. Isso já começava lá no início da sua vida, oito dias, 40 dias, nós já vemos o Senhor Jesus nesse relacionamento de cumprir a lei do Senhor. Mesmo cumprindo perfeitamente a lei do Senhor, em toda a sua vida, nós vemos que o Senhor cumpriu a lei, coisa que eu e você não conseguiríamos jamais fazer. O Senhor Jesus fez. Jesus trocou a sua vida de perfeição pela nossa vida de pecado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Esse aqui é alguém que desde o comecinho cumpriu a lei, trocando essa sua perfeição pela nossa total desordem de vida perante a lei do Senhor. O Senhor Jesus nos libertou da condenação que nós deveríamos receber. Crer nisso, irmãos, nos liberta da escravidão, não só das, daquilo que a lei nos diz, mas das nossas paixões, porque a lei, nós sabemos que ela é boa e apontam para essa desordem que é no nosso interior, no nosso coração. O Senhor... Agora não. Apareceu aqui uma mensagem do Bill Gates para mim, no computador. Então, crer que o Senhor Jesus trocou essa sua vida de perfeição né, e nos deu essa justiça, nos traz essa liberdade. Então, a gente lê em Gálatas também, capítulo 5, agora... Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a um julgo de escravidão. Então o Senhor Jesus cumpriu a lei e entregou para nós a sua justiça e recebeu sobre si a nossa injustiça. E a maldição que a lei trazia sobre a desobediência da lei foi lançada sobre ele. Para que eu e você hoje pudéssemos viver uma vida agora a luz dessa graça que nos liberta para vivermos o que o Senhor nos chama a viver. Então José e Maria obedeceram a lei do Senhor ao levarem o menino de Jesus para ser circuncidado né, aos oito dias de vida. Circuncisão é a retirada de determinada pele do órgão genital masculino. Era a marca do pacto que Deus tinha feito com o povo de Israel feito com Abraão, lá em Gênesis 17. Então, a circuncisão, esse ato que às vezes deixa algumas pessoas... A gente até não explica bem na igreja o que é isso, né? mas essa era a marca que foi colocada por Deus quando estabeleceu o seu pacto com o povo de Israel. Era requerida de todo israelita do sexo masculino que desejasse praticar a sua fé. Então, o um ato, mais do que simplesmente um ato em si, proclamava uma verdade sobre o relacionamento daquele povo com Deus. Infelizmente, bem parecido com o que acontece hoje na igreja, né? com o tempo, essa marca, esse símbolo de alguma coisa profundamente espiritual, a circuncisão virou um ritual vazio, mesmo ali em Israel. Apenas um traço cultural. Se tornou até um fator de vanglória. Ah, como eles se dirigiam ao povo que não era de Israel? Os incircuncisos. Então, algo que declarava uma bênção do Senhor no seu relacionamento com Israel, tornou-se, para muitos, mesmo naquela época, um ritual cultural, talvez, e por isso vazio da sua espiritualidade. Mas não era o caso de Maria e José. Não era o caso de Maria e José. Como é que eu sei disso? Porque Maria e José viam claramente que Deus estava fazendo algo grande ali na família deles. Havia um relacionamento desde antes do nascimento muito especial daquela família com o Senhor. Eles haviam sido avisados pelo anjo a respeito do nascimento de Jesus. Tanto Maria quanto José, lembra? Eles ouviram o testemunho de Isabel e Zacarias a respeito daquele outro neném que ia nascer, o Senhor Jesus, e tudo o que haveria de acontecer. Eles ouviram poucos dias antes aqui da circuncisão o relato dos pastores, quando contaram que tinha aparecido um coral celestial proclamando coisas grandiosas a respeito daquela criança ali. Então, circuncidar Jesus não era apenas um ritual para Maria e José. Era algo fundamental, central na vida daquela família. Qual o papel que Deus desempenha na nossa vida como família nos dias de hoje? Por que nós chegamos até aqui na igreja? Por que nós trazemos os nossos filhos? Maria e José, ao levarem Jesus para ser circuncidado, estavam declarando alguma coisa a respeito do relacionamento deles próprios com Deus. E ao fazerem isso, garantiam justamente toda essa obra de cumprimento perfeito da lei por parte do Senhor Jesus. Qual o papel de Deus na vida da nossa família? Então, em obediência à ordem de Deus, que tinha sido trazido pelo anjo lá, e nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 21, também Lucas capítulo 1, que o anjo disse que o menino deveria ser chamado de Jesus. E foi isso mesmo que José e Maria fizeram. Deram ao menino o nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Em outras palavras, esse é significado. Jeová salva, Jeová é salvação. Era costume naquela época, hoje em dia é interessante, a gente escolhe os nomes, alguns nomes que nos agradam, né, por uma razão ou outra. Mas naquela época era muito comum que os pais dessem nomes que de alguma maneira traduzissem algo a respeito da vida deles próprios ou daquela criança que estava nascendo ali. Tinham significados especiais, carregavam esses significados. Se você parar para pensar, talvez nenhum nome fosse mais apropriado para o Senhor do que Jesus. Jeová é salvação. Mas a circuncisão aqui naquele oitavo dia era apenas o início de uma jornada de obediência à lei do Senhor. Então, quando Jesus completa 40 dias de vida, então os seus pais, mais uma vez, tomam aquele menino e levam agora até o templo em Jerusalém. Lembra, Belém ficava perto de Jerusalém. Jornada, dava para ir a pé, não tão perto nos no, nos padrões do nosso dia. Nós estamos acostumados a estar qualquer coisa aqui do lado aí de carro, né? mas eles, era uma jornada que poderia ser feita a pé. Então, eles levaram ali até o templo em Jerusalém para aquilo que era a, o cumprimento de um período, de um ritual de purificação que acontecia após o parto, após o nascimento de uma criança, tanto em relação à criança, mas também em relação à mulher que havia dado à luz. E esse ritual é descrito lá em Levítico 12, nós não vamos até lá ler, mas essa apresentação fazia parte desse ritual. Deus é muito mais sábio do que a gente pode imaginar. Porque mesmo esse ritual, que alguns podem assim, olhar coisa estranha, né? um ritual de purificação, por que, que precisa ser purificada a mulher após o parto? O Senhor é muito mais sábio do que a gente pode imaginar e Ele deseja o nosso bem. Muitas dessas leis dadas a Israel, principalmente essas leis ligadas à saúde, à dieta, o que eles podiam ou não podiam comer, além de um significado espiritual profundo, né, que tinha alguma coisa que estava sendo exemplificada por aquela lei, tinha por um objetivo de preservar a saúde do, do povo. Era o caso do tempo de resguardo da mulher e da criança após o parto. No dia de hoje, né? Eu acho assim, até meio estranho que os casais aqui na igreja nasceu já no domingo seguinte já estão na igreja trazendo para o berçário. Não é? Mas é prudente, é sábio. Viu, Amanda, Gustavo? Né? Depois do nascimento, tem um tempo assim que a própria é, mulher e a criança ficam de certo resguardo. E Deus é profundamente sábio quando instituiu todas essas leis. Algumas delas parecem não ter sentido, mas quando a gente para e pensa, realmente o Senhor nos ama e quer nosso bem. Então, além da purificação em si, que se completava com os 40 dias, José e Maria também estavam ali cumprindo um outro trecho da lei do Senhor, escrito lá em Êxodo capítulo 13, versículo 11 e 16, também não vamos ler, que era, eles deveriam remir, resgatar o menino, que era o seu primogênito, seu primeiro filho. Jesus era o primeiro filho daquele casal, e por isso eles tinham que remir, seu primogênito, de acordo com o que estava ali em Êxodo, capítulo 13. Esse era um ritual de consagração. Nós conhecemos a história da saída do Egito, daquela última praga que resultou na morte de todos os primogênitos, primeiros filhos das famílias dos egípcios. Mas os filhos primogênitos de Israel, daquelas famílias que marcaram os umbrais da porta com o sangue do cordeiro sacrificado, foram preservados. E a partir daquele momento, mais um ritual que lembrava não só o que Deus havia feito ali por Israel na saída do Egito, mas na verdade apontava para aquilo que ele ainda haveria de fazer através do Senhor Jesus. Então estava sendo cumprido ali, na saída de José e Maria ao templo, esses dois aspectos: a purificação do pós-parto e o, a, o ato de remir o primogênito do Senhor Jesus. A oferta que deveria ser dada para ser essa remissão né, do, do primogênito, do Senhor Jesus, dependia o que a família ia apresentar ao Senhor como oferta da condição social da família, ou seja, da posse, das, dos recursos da família. Se a família tivesse condição, deveria ofertar um cordeiro. Mas diz lá, interessante, em Êxodo capítulo 13, que se as posses não lhes permitissem, ou seja... Se a família fosse pobre, deveria ser ofertado duas rolas ou dois pombinhos. E o que nós lemos aqui em Lucas? Qual foi a oferta que a família de Jesus apresentou? Justamente essa oferta de famílias pobres. Esse era o caso da família de Jesus. E nesse momento assim, a gente deve parar e pensar um pouco. Pensa só. Jesus, aquele que um dia iria derramar o seu sangue para nos remir. Precisou ser remido para que se cumprisse a lei. Ele era o primogênito. Aquele, o Redentor, naquele momento, pela sua família, estava sendo remido para que se cumprisse a lei do Senhor. Mesmo aí a gente já vê essa vida de perfeição do Senhor. Mas não apenas isso. Maria e José... Não tinham condições de oferecer aquela oferta maior do cordeiro. Eles ofereceram duas pombinhas. Mas Jesus era o precioso cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual o valor desse cordeiro de Deus? Impossível imaginar. Então, aquele momento que era um cumprimento da lei, alguma coisa que a família estava inclusive proclamando que Deus era central na vida da família, nos apontam para a verdade que nos deve fazer pensar. O Cordeiro de Deus sendo remido para se cumprir a lei do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 8, nós somos lembrados. Nós devemos lembrar disso. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. O Cordeiro de Deus, sendo remido ali como bebê, com duas pombinhas tão simples. O Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza deles, dele, vocês se tornassem ricos. Por isso, Pedro escreve, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês vivam com temor a Deus durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, ou cordeiro, ou pombinha, que vocês foram resgatados da vida inútil que o seu pai lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ao irem para o templo, cumprirem todos esses dois rituais, tanto de purificação como da redenção, algumas coisas surpreendentes aconteceram. E nós lemos ali no relato de Lucas capítulo 2, alguns encontros aconteceram. Aliás, certo comentarista fala que três encontros aconteceram. Primeiro, encontraram com a lei de Moisés, pelo aspecto dele terem cumprido a lei do Senhor. Mas encontraram também com Simeão e Ana. Então, abra lá no versículo 25 de Lucas capítulo 12 e vamos continuar lendo até o versículo 35. Então, Lucas capítulo 2, versículos 25 a 35. Diz assim, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ouvido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz a teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos de Israel e para ser alvo de contradição para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Simeão fazia parte daquilo que muitos chamam de remanescente fiel em Israel. Naquela época, o povo de Israel, digamos, não estava no melhor das suas condições espirituais. O povo, inclusive, tinha passado por um cativeiro Havia voltado da Babilônia, habitavam ali, depois vários povos tinham dominados. eles estavam dominados por Roma naquela época. Então, mas Simeão fazia parte desse grupo que era fiel a Israel, apesar de toda aquela situação, que apesar de tudo parecer que ia mal, eles esperavam ansiosamente pelo Messias, aquele que haveria de libertar Israel, daí a expressão que esperavam a consolação de Israel. Normalmente, nós falamos de Simeão, ele é retratado como um homem muito idoso. É curioso que a tradição aí, cristã, ao longo dos anos, até coloca um, um, uma certa idade para ele, para lá de 100 anos de idade. Mas se você olhar o texto com calma, nada afirma categoricamente que ele era tão idoso assim. A prontidão dele, inclusive, aceitar a morte levaram muitos a pensar assim. Mas o texto não afirma isso. O que afirma, sim, e a gente pode ter certeza, é que Simeão era um homem temente a Deus. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. Ele era obediente ao Senhor. Porque você ser temente a Deus, dirigido pelo Espírito do Senhor, significa que você obedece ao Senhor naquilo que Ele mostra a você. Inclusive, naquele dia, quando Simeão vai, e dirigido pelo Senhor, vai até o templo e encontra ali José Maria e o menino Jesus, indo para o templo cumprir a lei naqueles rituais que nós falamos. Ele recebeu o privilégio, Simeão, de ver e entender que as orações que ele vinha fazendo pela vinda do Messias, naquela consolação de Israel que ele deveria de ver, haviam sido respondidas, estavam sendo respondidas com aquela criança que estava sendo apresentada ali no templo. Ao ver Jesus ali, mesmo sendo um bebê, imagina só, um homem talvez de idade, olhando para o bebê e exultando de alegria, porque ele compreendeu que os olhos estavam vendo a salvação que Deus estava trazendo para o povo de Israel. Agora ele poderia até mesmo morrer em paz. Até mesmo morrer em paz. Irmão, como Simeão, será que você e eu conseguimos ver esse Jesus? A consolação não só de Israel, mas de todos os povos, vê que Jesus é o Salvador, aquele que traz esperança para as nossas vidas. E como é que nós reagimos quando nós compreendemos isso? Quem Jesus é? Quem Jesus é? Simeão então toma Jesus nos braços. Ontem à noite, um pouco antes de dormir, eu decidi abrir aquele livro que você me deu, Sacha Manso e Humilde, e eu fui assim, muito tocado pelo que o autor descrevia, lá, logo no primeiro capítulo, a respeito do Senhor Jesus. Nós ficamos tão maravilhados quando nós compreendemos o que Jesus fez por nós. Nós cantamos sobre isso. Como resultado, nós queremos até consagrar nossas vidas, cantar e contar os feitos do Senhor. Nós ficamos maravilhados com o que Jesus fez por nós. Mas esse autor falava, e realmente é assim, que nós deveríamos também ficar maravilhados com quem Jesus é, com quem ele é. E ele próprio disse lá em Mateus capítulo 11, você conhece a passagem, as duas características marcantes que ele se autodescreveu. Sou manso e humilde. Quem Jesus é. Jesus é majestoso, glorioso, rei dos reis, senhor dos senhores, mas ele é manso e humilde. E por ser manso e humilde, isso faz com que Jesus seja acessível. Ele permite que nos cheguemos até ele. Apesar da sua glória e da sua majestade, o Senhor permitiu ser tocado por Simeão. Você vai dizer, mas ele era um bebê, não podia fazer nada. Eu fiquei pensando. Pensa no filho de um rei, como é tratado. Será que qualquer um se chega até o filho de um rei? A rainha da Inglaterra tem alguns filhos. Como é que eles foram tratados quando eram crianças? Inacessíveis. Como o Senhor se manifesta a nós? Acessível. Mesmo ainda quando um bebê. Então a gente fica maravilhado porque Jesus tocou um leproso e o curou. Talvez eu não tocasse um leproso. Jesus tocou um leproso. Ele fez isso. Mas Jesus, manso e humilde, permite que nós o toquemos. Que Simeão o toque. Então tão estonteante quanto é o fato dele tocar um leproso, é o fato de a gente ler aqui algo tão simples. Que Simeão tomou aquele, aquela criança, aquele bebê, nos braços. Jesus permite que cheguemos até ele e o abracemos hoje. Nós, quem nós somos. Então, ao tomar Jesus nos braços, Simeão irrompe numa explosão de adoração. Um louvor, assim que é, chega até os dias de hoje. Cânticos foram escritos em cima disso aqui, naquilo que é conhecido, aliás, como o quinto e último cântico de Natal. O que, que é isso? né? Isso é também é um pouco da tradição. O primeiro cântico de Natal é o cântico de Isabel, ali na anunciação do seu filho, o segundo de Maria, o terceiro de Zacarias, o quarto dos anjos e o quinto e último cântico de Natal, o cântico de Simeão. Então, quando nós compreendemos quem o nosso Deus é o que Ele faz por nós, quem Ele é. Nosso coração fica tomado de tanta admiração que nós deveríamos fazer como Simeão fez, louvar ao Senhor em alta voz ali em público. Eu pensava sobre isso também. Eu próprio, por muito tempo, me senti muito pouco à vontade em manifestar minha adoração ao Senhor. Até entre nós aqui, um lugar seguro no culto, no louvor, Alguns irmãos se sentem desconfortáveis em levantar as mãos numa adoração. Entendo, você tem liberdade para levantar ou não. Mas aprenda um pouco com Simeão. Um louvor exuberante por compreender quem o nosso Deus é. Não precisamos ser tímidos quando nós compreendemos que o Senhor é aquele que veio até nós nos salvar e permite, então, que nós já cheguemos a ele e o abracemos. Mas o cântico de Simeão não é somente um cântico de louvor, ele é um canto de missões, é um canto de missionário, porque ele vê que a salvação que estava sendo trazida por Deus ali, manifestada publicamente pela primeira vez ali no templo em Israel, iria se estender para todos os povos. O Messias não era apenas a consolação de Israel, tem uma abelha aqui <risos> em torno de mim. Ele é a consolação de todos os povos. Luz para os gentios. O amor e a compaixão de Jesus são temas fundamentais, constantes, ao longo de todos os evangelhos, especialmente de Lucas, que é um evangelho que fala muito ao nosso coração que, como gentios, né, nós estamos longe das promessas dadas para Israel. Então, que, como Simeão, nós possamos também compreender que todas as nações, até aquelas com, para as quais a gente olha um pouco de cima para baixo, todas as nações, não somente nós, todas as nações são preciosas para Deus. É isso que move pessoas a saírem dos seus lares, das suas terras natais, e irem para outras partes do mundo. O amor do Senhor por todos os povos é derramado no coração do Marcelo pelo Uruguai no coração do Tibério, pela Rússia, no coração é, do Serginho, da Nathalie, para aqueles índios né, esquecidos lá no norte do Brasil. O amor do Senhor é derramado sobre todos os povos. Simeão, então, depois de adorar ao Senhor, né, declarar que agora ele estaria, inclusive, pronto para morrer, ele se volta para Maria e ele profetiza a respeito do, que o relacionamento de Jesus iria implicar em sofrimento e tristeza. Uma espada atravessaria a alma de Maria. Maria iria ver seu filho sendo perseguido ao longo do seu ministério, depois que ele começou a ministrar, se manifestar a Israel, e finalmente até se morto Então, seguir a Jesus não é, significa apenas que nós teremos momentos como Simeão, de adoração ao Senhor. Seguir a Jesus não implica que a nossa vida vai ser fácil, sem problemas, muito pelo contrário. Pode ser que como Maria inclua sofrimento, mas vale a pena, vale a pena a vida vivida com o Senhor. Então, Depois desse encontro com Simeão, nós temos um outro encontro com uma outra pessoa, mesmo ali no templo, e são os versículos 36 a 38. Nós lemos assim, Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, ou Azer, como você preferir. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido sete anos desde que tinha se casado. Agora era viúva, de 84 anos. Aqui o texto é preciso na idade dela, ao contrário de Simeão. Ela não deixava o templo mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam, novamente, a redenção, agora de Jerusalém. Ana era uma viúva, idosa com certeza, 84 anos, temente a Deus. A vida nunca foi fácil para as viúvas em nenhuma época, mas especialmente aqui nos tempos de Israel. Embora a lei dada a Moisés prescrevia uma série de cuidados que deveriam ser tomados com as viúvas e com os órfãos, muitas vezes eles eram negligenciados, ou até pior, explorados, como são nos dias de hoje. Né? Mesmo com a lei de Moisés ordenando que fossem protegidas essas viúvas. Nunca nós devemos esquecer, nunca nós devemos esquecer que Deus está assim atento para o que nós fazemos com aqueles que são indefesos especialmente órfãos e viúvas. Apesar de nós não sermos chamados a mudar as condições sociais do mundo e sim proclamarmos que Deus está transformando completamente a história da humanidade, nós devemos saber que Deus está atento, sim, àqueles que são indefesos, especialmente órfãos e viúvas. Aqui diz que Ana era uma profetisa também. Ou seja, ela tinha um chamado especial para declarar a mensagem de Deus às outras pessoas. E foi isso que ela fez aqui, naquele dia ali, logo após de Simeão. O texto fala que ela se dedicava a servir a Deus no templo. Interessante, enquanto Simeão foi alertado e ele precisava se deslocar até o templo para encontrar com o menino Jesus, o templo era lugar se alguém quisesse encontrar Ana ela estava constantemente a isso. Não significa que Simeão faltava aos cultos, não é isso. Né? Mas a marca registrada de Ana é que ela perseverava. Eu estava pensando aqui na igreja assim também. Né? Alguns irmãos ficam, né? E não tem nada a ver com o fato de morarem aqui no quilômetro 11, né? mas alguns irmãos demoram para sair. Às vezes até os irmãos, aqui, irmão, até, até domingo que vem, né? até o agrupe. Né? Mas alguns são marcados em permanecer ali, é onde o Senhor, de uma maneira especial, se reúne com o seu povo. Era o caso de Ana. O templo era o lugar para encontrar Ana, inclusive naquele dia. E o timing foi perfeito. O timing foi perfeito. Ela viu aquela declaração de Simeão, olhou. Então, Simeão foi alertado pelo Espírito, que ele ia ver a consolação de Israel. Ana ouviu Simeão. E ela também se juntou a Simeão numa adoração. Irmãos... Quem anda com Deus, quem anda pertinho de Deus, em comunhão com o Senhor, essa pessoa nunca se atrasa ou se adianta nos propósitos do Senhor. Eu próprio, ainda que a minha comunhão não seja perfeita com o Senhor, eu já dei mancada com alguns de vocês a respeito de compromissos que eu assumi. Faltei até algum jantar que eu marquei. Não é? Mas isso não. Isso em relação a. O plano do Senhor, aquilo no que Ele vai nos usar de alguma maneira na obra do Senhor, nunca nós nos adiantamos ou nos atrasamos. Como Simeão e Ana, o timing do Senhor. Para com aqueles que andam com o Senhor, é perfeito. Seja no quando a gente segue a nossa rotina, como Simeão. Né? E ele então é alertado para se deslocar em determinado lugar ou responder, não, desculpe, Ana, né? Ana que estava dentro da rotina dela e ela estava ali, encontrou e adorou o Senhor, ou quando nós devemos ter, de alguma maneira, alertados pelo Senhor para nos deslocarmos, como foi o caso de Simeão. O timing do Senhor é perfeito, né? nunca há atraso adianta. Então, Ana chegou justamente a tempo de ver Simeão louvando a Deus, com Jesus nos braços, e se juntou a Simeão naquela adoração que deve ter sido absolutamente maravilhosa de nós presenciarmos. Né? Um coral de dois idosos. Né? Mas um coral insuflado pelo próprio Espírito de Deus. E Ana não parou aí. O texto fala que Ana espalhou as boas novas, falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ah, irmãos, que esse coração de adoração e de proclamação das boas novas se encontra em nós também, que a gente possa aprender com Simeão e Ana, esses dois, essas duas pessoas especiais no plano do Senhor, que tiveram um grande privilégio, e falam ao nosso coração que nós possamos aprender com eles a termos um coração de adoração e evangelismo como eles mantiveram. Mas vamos continuar nos eventos que estavam acontecendo aqui depois do nascimento do Senhor Jesus. Então, depois desses encontros com Simeão e Ana, a família recebe uma visita ilustre e depois dessa visita precisou fugir para o Egito. Mas para nós sabermos disso, nós vamos precisar sair um pouco de Lucas e harmonizar o que nós lemos a respeito desses dias aqui no Evangelho de Lucas com aquilo que é narrado em Mateus. No relato que nós estamos lendo aqui em Lucas, no versículo 39, que se segue ao encontro com Ana, nós lemos o seguinte, no versículo 39. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade, Nazaré. O menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso que nós lemos em Lucas, capítulo 2. Mas, coloca o dedo aí na sua Bíblia, se você está usando aí o online, né? não precisa, né? é só dar um retorno. Né? Mas vamos dar um pulo lá em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Não lermos todos os versículos, mas a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Mateus, nós lemos o relato de uma visita muito especial que o Senhor Jesus recebeu pouco depois do seu nascimento. Então, no versículo 1 do capítulo 2 de Mateus, nós lemos assim. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É a história dos conhecidos, três, sei lá se eram três, reis, sei lá se eram reis, magos, sábios, né? estudiosos, astrônomos, naquela época pastor Sacha, inclusive, recentemente, nesses domingos antes do Natal, ele pregou com base nessa visita ilustre desses homens sábios. Nós conhecemos a história, eles primeiro procuraram em Jerusalém, foram até o rei Herodes, que consultou aqueles que estudavam a lei, aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. Falaram que deveria ser em Belém que o Messias, na Então Herodes, manda que dá a informação para os magos e diz, olha, depois voltem aqui e falem para mim porque eu também quero adorar. Nós sabemos que não era o que Herodes queria. Herodes queria, na verdade, matar aquele que potencialmente era, disputava o trono do reino com ele. Mas pulando lá para o versículo 12, aqui do capítulo 2 de Mateus, nós lemos o seguinte. E tendo sido avisados, aqueles homens, os magos, né? e tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Versículo 14, levantando-se José, tomou de noite, ou seja, de noite ainda, não demorou para obedecer, levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor. Por meio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Final. O que, que aconteceu na vida do Senhor Jesus? Se tivesse um álbum de fotografia, né? quais seriam as próximas fotografias no álbum de vida do Senhor Jesus depois daquele encontro com Ana? Eles foram para o Egito? como fala aqui em Mateus, ou para Nazaré, como nós lemos lá em Lucas? Será que aquilo que Lucas escreve, que José e Maria cumpriram tudo conforme a lei, incluía o Egito, que havia sido profetizado que de lá, do Egito, o Senhor chamaria, chamaria o seu filho? Ou apenas Lucas se referia aos rituais do tempo? Como Lucas não menciona essa fuga do Egito, não fica claro para a gente. E muitos têm, fazem uma confusão danada. Até nos presépios, normalmente, estão lá os magos. Né? Afinal, o que aconteceu? Mais do que trazer insegurança para você, eu espero que isso traga um, estilo pra, um estímulo para você estudar a Bíblia, né? para você harmonizar os relatos e ver como a narrativa se encaixa. Então, a posição tradicional, aquilo que é claro fica claro quando nós lemos esses dois relatos, que harmoniza os dois evangelistas, que a visita dos magos aconteceu depois daqueles episódios do templo. Porque logo após a visita, mesmo de noite ainda avisada pelo Senhor, José fugiu para o Egito. Então, depois daqueles acontecimentos no, no templo, vieram os magos e a família ainda estava em Belém. De lá, após a visita dos magos, eles fugiram para o Egito e do Egito voltaram para Nazaré. E a história, então, se encaixa perfeitamente. E tem um relato que nós compreendemos aqueles dias após o nascimento do Senhor Jesus. Nós podemos conhecer muito a respeito de alguém, não só quando nós vemos quem são seus amigos, mas também quem são seus inimigos. né? Tem até aquele ditado, diz-me com quem andas, eu direi quem és. Né? Um outro ditado é, diga-me quem te persegue, eu direi também quem tu és. Né? Herodes... Um homem mau, fingiu que desejava adorar o rei, recém-nascido, quando, na verdade, ele queria o quê? Matar o Senhor Jesus. No evangelho de Mateus, a ira de Herodes, então, dá início, lá em Mateus, a um tema que a gente vê ao longo de todo aquele evangelho, caracteristicamente dado até pelo povo de Israel, que haveria de rejeitar o Salvador, o tema da hostilidade contra o Messias. A esperança de Israel sofre hostilidade Inclusive aqui nesse relato que nós acabamos de ler. Deus avisou José que ele deveria fugir com a sua família para o Egito. E aqui já tem uma lição muito preciosa para nós, irmãos, que somos maridos e pais. No plano do Senhor, junto com a autoridade que é concedida ao marido e pai, vem associada uma responsabilidade de buscar o bem e proteger a família. Deus falou com José. Levanta e vai para o Egito. Então, junto com a autoridade que nos é concedida, vem uma responsabilidade de buscar o bem, proteger a nossa família. Isso requer de nós o quê? Sintonia com o Senhor. Para nós ouvirmos os avisos que o Senhor nos traz. Grandes lições que nós vamos aprendendo com esse relato. Naquele tempo, havia muitos israelitas morando lá no Egito, para onde eles tinham fugido quando o reino de Israel, tanto do norte quanto do sul, havia sido invadido por sucessivos inimigos. Então, tinha um, muitos israelitas moravam lá no Egito. E é interessante que, um pouco antes dessa fuga, né, imediatamente antes da fuga, a família recebe presentes valiosos daqueles magos vindo do Oriente. E, com certeza aqueles presentes valiosos, ouro, incenso e mira, né? permitiram que a família se deslocasse para o Egito e, muito provavelmente, que permanecesse, que vivessem por lá, fossem sustentados por lá durante aquele período que eles permaneceram no Egito. E aqui uma outra lição. Quantas lições vão se desdobrando nesse relato? Como Deus provê as nossas necessidades, não é mesmo? como Deus provê a nossa necessidade. Às vezes, mesmo antes de nós sabermos que nós vamos ter essas necessidades. Foi o caso de Maria e José. O incenso em mirra tinha um significado especial de Jesus como rei, mas, de maneira bem prática, permitiu que aquela família pudesse se deslocar e fugir da hostilidade, da ira derramada sobre Herodes. Lá em Mateus capítulo 2, continuando a leitura lá no versículo 19, nós lemos o seguinte. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor, então eles estão no Egito, continuam por lá algum tempo, Herodes continua como rei até então, depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram levantando-se José, tomou o um menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Quem? José. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a, Galil a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas ele será chamado Nazareno, vindo de José. Então, passados alguns anos lá no Egito, nós não sabemos com certeza quantos, Herodes morreu e a família voltou para Israel. E se cumpre aquilo que séculos antes, Oséias no capítulo 11, havia previsto, exatamente como é escrito aqui, do Egito chamei o meu filho. Então, todo esse episódio da fuga da família para o Egito, Todo episódio é um bom exemplo de como Deus dirige seus filhos. José e Maria confiaram no que Deus lhes disse. José foi alertado e naquela mesma noite ele fugiu para o Egito. Certamente durante a sua estada lá no Egito, eles oraram, eles esperaram. O bom senso, além do alerta dado por, pelo Senhor, Lá no momento da fuga, o bom senso lhes dizia que não era prudente voltar, porque Herodes continuava ali como rei, lá sobre aquela região da Palestina. A fé na direção de Deus dizia para eles esperarem. Olha que interessante. Até que o Senhor deu um ok para eles. Ok, é hora, voltem. Mas é interessante que esse texto de Mateus fala que depois que ele recebeu e foi na direção de retornar para Israel ele teve receio de voltar para a Judéia, onde é Jerusalém, Belém, de onde eles haviam saído. Na verdade, é a terra natal da família de José. E eles foram alertados pelo Senhor e foram para Nazaré, onde era o lugar que eles moravam antes de terem se deslocado para Belém, para o nascimento. Muitas vezes, irmãos, nós nos enchemos assim de um Aquilo que alguns chamam de um ufanismo vazio. Ou seja, nós achamos que ter medo de algo significa necessariamente falta de fé. Às vezes, você ter medo, ter receio, é uma manifestação de sábia prudência. De sábia prudência. Eu não estou falando aqui de um medo paralisante que lhe impede que você faça aquilo que Deus diz para você fazer, mas eu estou falando de dar ouvidos ao que Deus fala com atenção e agir com prudência. Foi exatamente o que José fez aqui, tanto ah, o alerta sobrenatural dado por Deus, mas o bom senso e a prudência. Ok, isso completa a narrativa dos dias depois do nascimento de Jesus, circuncisão, Ritual de purificação e remissão, encontro com Simeão e Ana, a visita dos magos, a fuga para o Egito, o tempo no Egito, a volta do Egito. Agora nós já vimos, então, tudo isso que... Esse relato, o álbum de fotografias da família de Jesus. Vamos parar um pouco. O que eu gostaria de fazer agora é, à luz de tudo isso que nós comentamos, e com certeza com várias lições preciosas que eu espero que você tenha tirado, eu com certeza tirei, vamos fazer uma aplicação de tudo isso que nós já vimos, para as nossas vidas hoje, aqui em 2021. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é, para nós cristãos, hoje, né, como são ou deveriam ser os dias depois da celebração tradicional do Natal? Nós sabemos, provavelmente, quase com certeza, o Natal, o nascimento de Jesus, não foi em 25 de dezembro. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas há uma celebração tradicional onde nós lembramos que a consolação de Israel veio. E nós nos alegramos, como Simeão e Ana alegramos. Mas como seriam os dias depois dessa celebração do Natal? Como a gente tem falado ao longo desse ano de 2021, qual seria o nosso próximo passo em direção a Jesus após termos celebrado o Natal? Após nós termos celebrado o Natal. E eu pensar sobre isso e aplicar para a minha vida, a luz de tudo que tinha acontecido com José Maria e o menino Jesus, em certo sentido, né, eu compreendi né, que tudo continua como antes. Em termos que nós, como cristãos, somos chamados a caminhar com Deus. Uma chamada a um caminhar de obediência com o Senhor. No caso de Maria e José, a circuncisão do Senhor Jesus. Nascimento de Jesus, noite maravilhosa, ainda que você na estrebaria, coral de anjos, visita dos pastores, todas aquelas coisas acontecendo, mas agora a vida continua e nós temos aqui, no caso de Maria e José, a circuncisão, a purificação. Irmãos, obedecer não é algo glamouroso, não é, não é algo que alguém posta no Instagram, olha aqui, obedeci, né? É alguma coisa que muitas vezes é considerada até como algo desagradável. Mas obedecer ao Senhor é algo crucial para a nossa saúde espiritual. Muitos cristãos não gostam quando nós tocamos no um assunto sobre obediência. Mas obediência ao Senhor é crucial na saúde espiritual. Deus espera a nossa obediência. Ele nos capacita a obedecer. Mas Ele espera a nossa obediência. E Ele espera isso... Não porque ele tem prazer em frustrar nossos desejos, os nossos planos. Não é isso. Deus espera a nossa obediência porque ele nos ama. Porque ele sabe o que ele é melhor, é melhor para nós. Porque ele quer o que é melhor para nós. Assim como um pai orienta o seu filho a fazer alguma coisa que é muito importante para o bem-estar dele, o Senhor nos deixa ordens para que nós possamos obedecer porque ele nos ama porque ele nos ama, como um pai ama o seu filho e busca orientar no bom caminho. Então a vida continua num caminhar de obediência com o Senhor. Numa caminhada que inclui dificuldades. Como a família passou ali, perseguição, fuga. A caminhada com Deus inclui dificuldades. Mas nós estamos sob a proteção do Senhor, mesmo se tivermos que ir para o Egito. Mesmo se alguma coisa ruim vier a acontecer, o Senhor não nos abandonou. As dificuldades não apontam para que Deus se ausentou das nossas vidas. Aliás, Jesus advertiu, porque ele sabia que a nossa tendência, quando a dificuldade viesse, que a gente pensasse justamente disso. Senhor, onde até quando, Senhor? O salmista falou, movido por Deus. É o clamor que vem normalmente ao nosso coração. Por isso o Senhor Jesus deixou registrado para a gente. No mundo tereis aflições. Aflições, dificuldades, coisas amargas vão acontecer. Vão vir na minha vida e na tua vida também. Mas Jesus não parou por aí, né? O versículo continua. Mas tem de bom ânimo. Ânimo! Ânimo! Respira, eu venci o mundo, o Senhor fala para nós. Na verdade, aqui a frase de Jesus, ela começa assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, que vão, se você não tomar cuidado, roubar a sua paz. Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Você desfruta de paz nesse dia 26 de dezembro de 2021? Quais são as dificuldades que, por um momento, até talvez você tenha esquecido ou não? Às vezes, as reuniões de famílias nos tornam as feridas até um pouco mais profundas. Mas mesmo que tenha, nesses dias, um pouco você esquecido e agora as dificuldades vêm, né? e para nós aqui no Brasil com IPVAs, IPTUs, escolas e outras coisas, dificuldades é que não faltam, bem concretas. né? Você desfruta a paz. paz? Então, neste mundo, nesta vida, somente Jesus pode trazer paz. Somente Jesus pode trazer paz. Por isso, nós devemos, como aquela família, ir com Ele, caminhar com Ele, em obediência, confiando, apesar das dificuldades. Então, nada muda depois do Natal nós somos chamados a uma caminhada de obediência e de confiança com o Senhor. Por outro lado, ainda bem que temos por outro lado, né? Por outro lado, a vida continua assim, mas por outro lado, na verdade, quando Jesus entra em cena na vida de alguém, nada continua como antes. Com certeza na vida de Maria e José, Aquele menino mudou de uma maneira muito mais radical do que os nossos quatro filhos, né, Valéria, mudaram a nossa vida. Quando Jesus entra em cena na vida de alguém, nada continua como antes. Como aconteceu com Simeão e Ana, a razão de grande gratidão que se expressa em adoração. A razão para a expectativa e esperança para aqueles que recebem Jesus. Afinal, Jesus já veio ao mundo. Lembra de Simeão? Meus olhos viram a consolação de Israel. A plenitude do tempo, que marca a primeira vinda do Senhor Jesus, já aconteceu. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou por mim. O Senhor Jesus é chamado de Emmanuel, Deus conosco. Sabe o que isso implica? Deus comigo. Deus comigo. Então a razão para grande gratidão, expectativa, esperança, inclusive porque o Senhor Jesus vai voltar. Egito não foi o destino final daquela família. E essa vida aqui não é o nosso destino final. O Senhor Jesus vai voltar. Tão certo como ele veio. Não haverá mais um dia depois da celebração do Natal. Sabe por quê? Porque nós vamos celebrar o Natal para toda a eternidade. Com Ele. Com o Senhor Jesus. Nada mais é igual. Por isso, irmãos, hoje, depois do Natal, desse Natal de 2021, nós temos uma oportunidade de manifestar uma adoração mais consciente, não só sobre o. Quem, o que Jesus fez, mas quem Jesus é. Gratidão. E uma adoração exuberante, sem estar preocupado em impressionar, mas também não constrangido do que, o que os outros vão pensar de mim, como eu adoro, como Simeão e Ana fizeram naquele dia no tempo. Compreendemos esse grande privilégio de vivermos com Jesus, apesar das dificuldades. Não só nos encontrarmos com ele, e nos despedirmos. Simeão e Ana tiveram que fazer isso, né? Naquele dia eles se despediram de Jesus e continuaram suas vidas, não mais os mesmos, com certeza. Mas nós temos o privilégio de quando terminar essa esse momento aqui nesse nessa manhã, nós formos para os nossos lares de saber que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Por isso, hoje aqui em 2021, depois de nós celebrarmos o Natal, podemos ter a expectativa da direção do Senhor em meio a circunstâncias adversas. Você passa por dificuldade, Tem alguma coisa que durante o Natal era uma sombra aqui do seu lado e agora parece que está chegando mais perto? A gente joga para depois do Ano Novo, né? tem o um recesso, né? a gente fica meio em suspensão, não é? mas a preocupação está ali. Nós podemos ter essa expectativa que o Senhor vai nos guiar em meio a circunstâncias adversas. Muitas das quais nós nem sabemos e que talvez ele até já tenha providenciado aquilo que a gente vai precisar como aqueles presentes que foram dados para Jesus ali pelos magos. Nós podemos ter a expectativa da direção do Senhor em meio às circunstâncias adversas. Por isso, depois do Natal, nada continua igual. Nós podemos ter uma esperança renovada. Temos plena certeza que, ao final, depois das dificuldades, o plano do Senhor vai se mostrar triunfante. O plano do Senhor vai triunfar. Herodes vai morrer. Nossos inimigos não irão triunfar. A volta para o lar vai acontecer. E não para Belém ou para Nazaré, mas para junto de Deus, para junto do Senhor. Concluindo, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesse domingo depois do Natal. Os dias depois do Natal nos desafiam a lembrarmos que talvez haja muito por caminhar até a gloriosa consumação completa da razão do Natal. Passado, passadas as celebrações do Natal, nós somos lembrados que a vida continua, a caminhada de obediência e de confiança continua, mas nunca mais as coisas vão ser iguais, porque nós já aguardamos essa gloriosa. Eu, até propositalmente, fiz um que chama um pleonasmo, uma repetição: consumação completa, não é parcial, é total. Todas aquelas profecias dadas a respeito de Jesus, de ser chamado do Egito, de ser chamado Nazareno, tudo foi cumprido e tudo se cumprirá. Sim, Jesus pode voltar ainda hoje. Essa é a nossa esperança. Nós enfatizamos muito isso porque no, no moedor de carne, que é o nosso dia a dia, com as nossas dificuldades, nós temos tendência a afundar nas nossas preocupações e nos esquecemos disso, que Jesus vai voltar e pode ser ainda hoje. Mas se na sabedoria... E na soberania do Senhor, a volta de Jesus ainda tardar, nada muda. Nada muda. Pois já podemos desfrutar desse andar com ele hoje. A noite de Natal, lá em Israel, foi milagrosa. Teve até coral de anjos. Mas para José e Maria, houve ainda muitas coisas pela frente, como nós vimos hoje de manhã. E talvez para nós também. Deus queira que o Senhor Jesus volte hoje. Mas se ele não voltar, nada muda. A caminhada está aí para que a gente possa se dedicar a ela. É uma caminhada difícil. Uma caminhada que requer obediência. E obediência, como a gente falou, não é glamouroso. Não é alguma coisa que as pessoas postam no Facebook lá. E quem posta não sabe bem o que é obediência. Né? Mas essa caminhada difícil... É marcada por profunda gratidão, expressa em adoração, expectativa e esperança enquanto nós aguardamos a consumação do plano do Senhor. E não é uma caminhada solitária, irmãos. Eu pensava sobre isso também. Naquele momento, o menino Jesus estava com José e Maria. Havia uma família. Nós também somos chamados a uma caminhada, não sozinhos, cada um de nós, já seria suficiente, né? Nós e Jesus. Dizem que nós, eu e Jesus somos maioria, né? Mas a nossa caminhada com o Senhor não é solitária. O Senhor está conosco. Mesmo no Egito o Senhor estava lá com a família. E nós temos não só a companhia do Senhor, mas a companhia dos irmãos. Nós podemos juntos dar um passo em direção a Cristo. Que é justamente o tema de 2022. Qual o passo depois do Natal? Talvez o passo de caminharmos juntos em 2022. Enquanto nós aguardamos a consumação final do plano do Senhor. Enquanto nós habitamos de certa forma no Egito, aguardamos a volta para o lar. Certo, certo autor escreveu, um outro autor, né, que hoje os cristãos vivem o já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Então, pela morte e ressurreição de Jesus, nós já fomos declarados santos, nós já temos a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e que me enviou, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida, nós já desfrutamos da vida eterna, já podemos viver como cidadãos do Reino. Mas nessa vida, ainda teremos dificuldades. Ainda teremos que lutar contra nossas paixões e buscar nossa santificação. Ainda pelo poder que o Espírito Santo nos concede, devemos buscar primeiro as coisas do alto e não nos distrair com outras coisas. Ainda devemos aguardar o dia em que o reino de Deus, que já está entre nós, mas vai se manifestar, manifestar na sua plenitude, na volta do Senhor Jesus. Por isso, já, ainda não. Jesus já está conosco, mas aqui não é o nosso destino final. Ainda precisamos caminhar. Apesar de tudo o que acontece aqui, nosso lar nos aguarda junto a Deus. Então, irmão, como Simeão e Ana, vamos aguardar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, andando com Ele, Abençoando outras pessoas, que elas possam escutar através de nós que Jesus é a consolação para todos os povos, inclusive o nosso. Que a nossa caminhada um dia vai terminar, Jesus vai voltar. Até lá, irmãos, tenham felizes dias depois do Natal. Baixe a sua cabeça. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, que assim como o Senhor guiou Simeão e guiou Ana, o Senhor nos guiou até um dia compreendermos quem o Senhor Jesus é. Louvado seja o teu nome, porque é naquilo que nós não compreendemos, mas cremos, o Senhor deixou a glória, esvaziou-se de suas riquezas e sofreu a pobreza aqui para que nós fôssemos abençoados. Enriquecidos pelo Senhor louvado seja o teu nome pela esperança Que ultrapassa as dificuldades Pela graça, Senhor, que nos permite perseverar Apesar das dificuldades Obrigado porque o Senhor está conosco Obrigado porque podemos lembrar do Natal Nos dias depois do Natal Até um dia nós estarmos na tua presença para sempre e Que o Senhor nos ajude nessa caminhada A cada um de nós, inclusive a mim, Pai e a nós como igreja, para que juntos possamos proclamar que há esperança sim, mesmo depois do Natal, porque o Senhor Jesus está entre nós. E é no nome dEle que nós oramos. Amém.